0: Feliz día, feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa y que la fuerza siempre los acompañe. Mi nombre es Ángel Monagas. Estamos en Twitter, estamos en TikTok, en Instagram, eh, como Ángel Monagas, todo pegado, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Y también estamos en Facebook. Eh, tenemos una página en Facebook, además una cuenta, Ángel Monaga, y la página es Caiga Quien Caiga Sin Censura. También estamos en los podcasts de Spotify, Spreaker, Google, Apple, Y estamos. Y en otros más que estamos a nivel de los podcasts, que a los jóvenes les gusta mucho. Bueno, a lo mejor este no es el programa tampoco para los jóvenes en sí, que les gusta hablar de música, de deportes, etcétera. Como siempre, los que me quieran, quieran escribir, eh, más 1-561-379-5254. Seguimos esta semana noticiosa, informativa, polémica. El tema de, de ayer, el tema de las inhabilitaciones, sigue un tema recurrente el tema de las inhabilitaciones. Y, y yo quiero ser comedido porque uno de los problemas que tenemos nosotros en este espacio a través del canal de YouTube Factores de Poder, saludamos también a la gente de Ávila Radio Online.com y AzúcarFM.com, es que a la gente no le gusta que uno hable, caiga quien caiga y sin censura. La gente siempre quiere escuchar lo que quieren oír. Lo que les gusta. A veces mmm, duele, molesta decir las cosas con la verdad. Pero por la verdad murió el Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Y por la verdad estamos nosotros acá. Y tenemos que decir la verdad. Caiga quien caiga. A veces caen chavistas, a veces caen opositores. Hasta yo caigo. Hasta yo caigo. Y lo digo porque hay algunos que se empeñan en tergiversar los hechos, en tergiversar la información buscando su interés. Yo sigo asombrado. Yo sigo, de verdad que estoy anodada, anonadado, estupefacto, cuando veo a la oposición que continúa entretenida. Fíjense, el primer objetivo del chavismo que sigue siendo subestimado que sigue siendo soslayado, es entretener, desviar. Es decir, la oposición está concentrada en el tema de las inhabilitaciones, en el tema de las primarias, si unos van, si otros no van, si es mentira, si es verdad. Y se presentaron 14 aspirantes más una tapa, más un sustituto, sobre el, que, sobre el que también ha nacido una polémica. Yo quiero que ustedes a continuación, más que mi opinión, ojalá capten el mensaje. Yo voy a decir lo que yo interpreto. Pero ojalá ustedes, antes de que yo lo diga, capten el mensaje. Y voy a colocar un video que no es mío. Es de eh, eh, Eugenio Martínez. Yo creo que es el periodista que más sabe de temas electorales, que habla con la verdad. Que siempre ha hablado con la verdad los temas electorales. Escuchen ustedes lo que él dice y al regreso, nosotros damos nuestra explicación sobre este tema. Adelante, eh, producción allí con la, el video de Eugenio Martínez, que lo tomé de otro, eh, lo tomé de una aplicación de TikTok pero también entiendo que está en Twitter y lo tomé y repito, no es mío, es de Eugenio Martínez, pero me parece valioso lo que él dice. Hace un excelente análisis del tema de las inhabilitaciones y en especial responde a algo que, perdonen que me extienda, ¿está o no está inhabilitada María Corina? Él lo enfoca de manera general, véanlo.
1: María Corina Machado está inhabilitada, sí o no. ¿Alguno de los 14 candidatos que está inscrito preliminarmente para la primaria está habilitado y puede participar en la elección presidencial del año 2024 en caso que gane la primaria? Acompáñenme. Desde el año 2006, el chavismo y ahora el madurismo han utilizado la inhabilitación como un arma política para definir con quién se enfrenta. De hecho... Fue el Contralor, Closvaldo Rusián quien inventó las inhabilitaciones administrativas y políticas como pena accesoria basándose en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Ley que contradice a la Constitución Nacional en dos artículos. En otras palabras, la inhabilitación es inconstitucional, tal como lo viene aplicando el chavismo en la Contraloría y el CNE desde el año 2006. Sin embargo... A la fecha, hay 5.573 personas que están inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Cargos de elección popular, además. ¿Es María Corina Machado una de estas? Seguimos desarrollando el tema. En 2015, la Contraloría impuso una inhabilitación de 12 meses a María Corina Machado por haber aceptado eh, el ofrecimiento del gobierno de Panamá en ese momento para ser embajadora... Eh, y poder hablar, tener un derecho a palabra en, eh, ocupando el puesto de Panamá en la Organización de Estados Americanos. Esa inhabilitación de 12 meses se venció, como es evidente, hace 7 años. La Contraloría, una vez vencido esta inhabilitación, tiene que notificarle al Consejo Nacional Electoral que la persona objeto de esta medida ha, sido, eh, ha cumplido con esta pena accesoria. A veces la Contraloría lo hace, a veces no. El caso de Richard Mardo en 2021 es el mejor ejemplo. Mardo no pudo participar en las elecciones regionales de 2021 porque, aunque su inhabilitación se había vencido, la Contraloría nunca le informó al CNE ni nunca estuvo interesada en informar al CNE que Mardo podía participar en las elecciones regionales. Aunque Mardo intentó que la Contraloría se lo notificara al Consejo Nacional Electoral. El caso de María Corina Machado es complejo porque la única información pública oficial es justamente la de inhabilitada 12 meses en 2015 y vencimiento en 2016. En 2021, para las elecciones regionales, cuando se pensaba que María Corina podía aspirar a la gobernación del Estado Miranda, se consultó en el sistema de postulaciones del CNE si tenía algún tipo de restricción. Y no la tenía. María Corina en 2021 estaba habilitada. Sin embargo, si se revisa o las fuentes de la Comisión de Registro Civil Electoral para enero de 2023 sostenían que había aparecido una habilitación. Puede ser la misma de 2016, puede ser otra, no lo sabemos. O simplemente la Comisión de Registro Civil Electoral del CNE no estaba diciendo la, la verdad. En todo caso, usted dirá que la única forma de comprobar esto es preguntarle al CNE. Sin embargo, la página del CNE, que en el pasado servía para verificar quién estaba inhabilitado y quién no, ya no es una fuente confiable para esta información vamos a poner el caso de David Smolansky para comparar todos los demás Smolansky no está aspirando a la primaria vale acotar, sin embargo si buscamos el registro electoral de David Smolansky, lo van a ver en pantalla en este momento, van a ver que su cédula de identidad tiene una objeción y esa objeción imposibilita a Smolansky de inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral si buscamos a María Corina Machado y ya lo deben tener en pantalla no existe esta inhabilitación no existe esta objeción sin embargo, esto no significa nada porque si buscamos la de Enrique Capriles Radonsky tampoco aparece alguna objeción para Enrique Capriles Radonsky tampoco aparece una objeción para Freddy Superlano no aparece una objeción para Juan Guaidó a pesar de todo lo que se ha dicho no aparece ni siquiera una objeción para Leopoldo López a pesar de todo lo que ocurrió con Leopoldo López en los últimos cinco años es decir, no nos podemos guiar por lo que dice el CNE. Hay que guiarse por lo que dice la Contraloría General de la República y lamentablemente la Contraloría General de la República guarda silencio sobre este tema desde 2018. Es decir, desde 2018 solamente dice la cantidad de personas inhabilitadas, pero no dice quiénes son, la causa y por cuánto tiempo están inhabilitadas las, eh, las personas que son objeto de alguna medida administrativa por parte del Contralor, que como ya dije, inconstitucional, porque viola dos artículos de la, de la constitución así que en líneas generales lo de, los pri, de los principales 14 eh, candidatos que preliminarmente están compitiendo en la primaria dos de ellos, Capriles y Superlano, hay evidencia que están inhabilitados por 15 años hay otros casos donde hay un asterisco importante porque vienen de la asamblea nacional del año 2015 que son del César Lorzano, Carlos Prosperi Tamara Adrián y hay casos como el de María Corina Machado y César Pérez Vivas, por ejemplo que se supone que ya cumplieron su inhabilitación pero la Contraloría, no sabemos si se lo informó el CNE o no se lo informó vale recordar que en el año 2021 ya para cerrar, redondear el tema Freddy Superlano se logró postular, ganó la elección de, 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 del Estado Barinas y apareció una inhabilitación extemporánea aquí se empezó a desatar la crisis entre Pedro Calzadilla, presidente del CNE, y el madurismo vale decir, Apareció una, una inhabilitación para que Frey Superlano no pudiese ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Es evidente que se necesita, primero, aclarar quién está inhabilitado o no, aunque sea inconstitucional, para saber los próximos pasos que tiene que tomar la oposición en función de esa persona, especialmente si gana la primaria, y también para llevar este tema a una mesa de negociación, si en algún momento o sea a esa mesa de negociación. Porque al final la inhabilitación se utiliza como arma de negociación. El chavismo lo utiliza como arma de negociación. Así lo hizo en 2021. Le levantó la inhabilitación a prácticamente a 20 candidatos que tenían algún tipo de restricción para participar en esas, en esas elecciones. Soy Eugenio Martínez, arroba Puscas. Larga vida y prosperidad para todos ustedes.
0: Bueno, ustedes vieron el video de Eugenio. Para mí el mensaje tiene que ver mucho con la fábula. Hay una vieja fábula del viejito, un niñito que quería engañar a un viejito sabio. Y el niñito agarra un pajarito y se lo muestra al viejo. Estoy echando el cuento de manera general y rápidamente. Y le dice, le pregunta al viejo, ¿está vivo o está muerto? el viejo sabio eh, eh, estaba claro que el niñito buscaba era hacerlo quedar mal a él. Si el viejo decía está vivo, el niñito apretaba el puño y el pajarito moría. Y si él decía está muerto, el niñito abría el puño y salía el pajarito y el viejito quedaría mal, también fallaría. Pero más sabe el viejo por viejo que por diablo y fíjense a lo mejor el refrán es al revés pero yo lo estoy diciendo como yo lo interpreto no el viejo dijo será lo que tú quieras para mí ese fue el mensaje de Eugenio Martín estas primarias están heridas de muerte por las razones que yo les dije en el programa de ayer. Hoy me de eh, ayer me decía un amigo eh, que hace conmigo aquí es un político Antonio Romero y me decía, bueno, es decir, yo no creo, yo particularmente no creo en las primarias como mecanismo. Para mí las primarias son muestra de inmadurez, porque si hubiera madurez en la oposición y ante un enemigo mortal como el chavismo hubiera consenso, el consenso es madurez política, es conciencia, es eh, eh, el convencimiento de que la necesidad obliga a presentar un solo bloque contra este enemigo mortal que no es Nicolás, sino lo que lo rodea, las fuerzas armadas, las guerrillas, los grupos irregulares, Hezbollah, Irán y su penetración. Pero ese mensaje no ha llegado. Él me decía, bueno, pero son necesarias para medir, para tener un solo liderazgo. Quizá las primarias nos digan a nosotros quién es el líder de la oposición. Quizá pudiera ser eso, eh, vamos a decir, de retruque que venga, ¿no? Por añadidura, iría la palabra. Pero yo no lo veo así. Está claro que... ¿Quién está inhabilitado y quién está habilitado? El que decida, el que decidan los hijos de Chávez. El único que los controlaba estos locos, ambiciosos, enfermos de poder, era Chávez. Los locos ahora andan sueltos. No los controla nadie. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Y entonces... Allí va a pasar lo que les dé la real gana a ellos que ocurra. Y me decía un abogado muy fanático. Bueno, tiene muchos años sin hacer política. Tampoco fue un político brillante, fue juez. Eh, me decía no, porque yo le decía esto está como el que está preso. Y ya cumplió la pena, pero no sale en libertad hasta que no aparezca una boleta de un juez o la gaceta. Él me decía que eso es violación de la, privación, de la privación ilegítima de la libertad. Bueno, pero ¿cuántos presos hay en Venezuela que no deben estar presos, que tienen que estar libres? ¿Y qué hace el Poder Judicial? ¿Y qué hace el pantallero fiscal? Interviene cuando le da la gana. Si friegan un perro, un gato, una cosa así, o un caso muy evidente de, 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 de acosamiento, etcétera, pero donde a él le da la gana. Entonces... En Venezuela está claro, está claro y preciso que las habilitaciones y las inhabilitaciones las decidirá el chavismo. Los hijos de Chávez, incluido Vladimir Padrino, que es el poder detrás del poder, la fuerza armada corrupta servil al servicio del régimen. Eso es así. El que no entienda eso. Sigue subestimando al chavismo, sigue sin aprender durante estos 24 años. Y fíjense, hoy estuvo el diputado de la Asamblea Nacional 2020, Brito, porque aquí todavía hay gente, no, mire, dejémonos de cuento, señores. El que, fíjense, en el peor de los casos para el chavismo, en el mejor para nosotros, quien gane la presidencia si es de oposición, lo tiene que juramentar la Asamblea Nacional, que llaman ilegítima, porque todavía ellos van a tener el poder, van a tener las fuerzas armadas, van a tener gente armada en el país. Recuérdense un poco otros casos. Quizás el modelo nicaragüense es el mejor modelo para nosotros. Pero fíjense, hoy el señor Brito, el diputado Brito de la Asamblea Nacional 2020, apareció ante los medios. Y escuchen lo que dijo el señor Brito y saque usted sus propias conclusiones
2: escúchelo yo sé que esto genera intranquilidad en algunos sectores que pudieran ser unos vendedores de potes de humo pero en todo caso yo estoy hablando en nombre de una inmensa mayoría de venezolanas y venezolanos que quieren cambio yo respeto profundamente a los que no quieren cambio y quieren seguir con el presente gobierno pero también soy parte de la cantidad de venezolanas y venezolanos, de una mayoría importante de venezolanas y venezolanos que apostamos por un cambio. Yo creo que la era, la etapa de la vendedera de potes de humo, en todo caso de pretender vender como aquellos que vinieron a vender espejitos por oro en Venezuela. ¿no? Esa etapa pasó y hay que hablarle con la verdad al país. Incluso les he dicho, dejen, eh, en todo caso... Calma y cordura, controlan los efímeros, porque desataron una campaña en las últimas horas de que yo he venido aquí a solicitar inhabilitación de tal o cual. Eso no es mi, a pesar que ellos sí inhabilitan porque solicitaron inclusive sanciones en nuestra contra. Eso no es lo que me corresponde. Yo no he venido a introducir recurso alguno. Ni he venido tampoco aquí a solicitar inhabilitación alguna. Yo he venido a hacer un acto responsable por Venezuela y por los electores, por los que queremos de verdad un cambio por lo que no queremos seguir atornillando al presente gobierno. He venido aquí a solicitar información en letras mayúsculas, información del estatus de la señora María Corina Machado, si está habilitada o no para participar en un proceso electoral. Si está inhabilitada ella y otros, tienen que ser responsables ante el país. Aquí no pueden aplicar algunos que después de mí el diluvio. No, yo le pido como diputado, como ciudadano que quiere cambio, como ciudadano que aspira a un cambio legítimamente, como que aspiramos definitivamente a decir que hoy quien gobierna el señor Nicolás Maduro debe ser cambiado la presidencia de la República tiene que salir por la vía de los votos yo exijo en nombre de las ciudadanas y ciudadanos que la Contraloría nos indique el estatus de la señora María Corina Machado y posteriormente del resto Diputado tomando, mire
1: diputado, tomando en cuenta
2: los hechos de corrupción que se han suscitado en los últimos tiempos, usted también va a pedir eh, a la contraloría que revise si Nicolás Maduro está inhabilitado o habilitado, por ejemplo. Bueno, toda persona que aspire a ser presidente o presidente de la República tiene que estar habilitado para. Pero usted va a hacer esa solicitud. Toda persona debe estar habilitada como tal. Esto, esto puede generar lo que se llama el derecho a jurisprudencia, es decir, una respuesta como tal es aplicable para otros, para unos y para otros. José Brito. Si yo aspiro a ser presidente de la República, José Brito tiene que estar habilitado para... Nicolás Maduro tiene que entonces estar habilitado. La señora María Corina Machado tiene que estar habilitada. El señor Capriles tiene que estar habilitado. Pero usted es como, decir, como diputado persona, que persona... vino a pedir las la explicaciones sobre estos, dipu... estos eh, candidatos de oposición, ¿va a venir también usted a pedir que se informe sobre el estatus de Nicolás Maduro. La única persona que en todo caso no te quedes allí pegado en ese cliché, yo sé que te mandan no, no, a eso. No, no, no me mandan no nadie. No Sino que es, es sentido bueno, común. En, to en todo caso no es sentido común. Sí, estás sí, es pegado común. allí. Estás pegado allí. No, en todo caso, te repito, vuelvo y te repito, eres el único que hace la pregunta, pero te la vuelvo a responder. Tanto Nicolás Maduro, se llame María Corina Machado, se llame José Brito, Enrique o como se llame, tienen que estar habilitados para participar. De lo contrario, estamos conduciendo al país por una nueva espiral de violencia, por un atajo político. Conmigo no cuenten para atajo, conmigo cuenten en la construcción de una verdadera solución, una construcción de una alternativa de cambio que suponga un cambio de gobierno en el 2024.
0: Continuamos con ustedes, bueno, vienen ustedes allí al señor Brito. Por cierto que la esposa está de alcalde, allí en el Tigre, legalmente también porque pareciera que las cosas no se cumplieron como es, pero vamos a decirlo así, entre dos males, el mal menor, el otro era un loco y algunos salieron a defenderlo. Ahora, fíjense bien, Brito está dando una razón, por cierto, muy grosero con el periodista que preguntó cómo debe preguntar o como se debe preguntar, pero a estos tipos les molesta. Este es un, un mal que no solamente tiene el chavismo o los alacranes o los cercanos al, al, al gobierno, sino también en la oposición. Hay gente que por lo menos con Tony conmigo a veces no quieren venir porque hay gente que le, solamente le preguntan y le gustan que les digan qué bonitos ojos tiene debajo de esa bocejas. Eh... Usted lo escuchó y fíjense la manipulación que hay. Por eso es que el, el que crea que estos es tipos. O sea, hay una cosa que yo quiero que estemos claro. Yo no sé si yo no oigo bien o ustedes no me oyen. El chavismo aprendió a hacer política. No hacer buena política, hacer política. El chavismo aprendió a sobrevivir. Tienen la mejor escuela, que es Cuba. Aprendieron. Tienen 24 años en el poder. A mí me da mucha risa y me disculpan. Algunos no me entienden porque algunos quieren escuchar solamente lo que quieren escuchar y a otros que los envían. Eh, eh, Maduro es bruto. Si Maduro será bruto, no. No. Maduro no es bruto porque un tipo que conserva el poder de la manera que lo tiene Nicolás no es bruto. Ah, que no es culto. Eso es otra cosa. Pero ahí está en el poder y hay otros letrados en la oposición que no han podido ganar un consejo de curso en un liceo. Entonces seguimos subestimando al enemigo. Mire, Maduro, yo no sé por qué la oposición no se ocupa de esos temas siguen entretenidos, repito, en el tema de las primarias. Mire, se acaba de firmar con la República del Irán unos 23 convenios, 25 convenios con Irán, con el islamismo más radical, con el terrorismo, con el Hezbollah, quien representa sus intereses y sus valores. Se acaba de firmar se, los iraníes, señores, alerta, se van a meter en educación, se van a seguir metiendo en defensa, se van a seguir metiendo en, en, la, en, en el territorio, se van a meter en identificación, se van a meter en los medios de comunicación. Son 25 convenios que hizo Nicolás con Irán. ¿Por qué? porque necesitan gasolina y fíjense los cubanos sacaron a Tarek porque los cubanos tienen que amarrarse con los Estados Unidos porque están a 90 millas de, de acá de, de Estados Unidos entonces los cubanos tienen un interés distinto pero al final tendrán que entenderse con los iraníes y seguir con Nicolás o con el que decida los cubanos no están abogando por Nicolás pero sí lo están ayudando ahí está el CPI está perdonado prácticamente, Nicolás. Eso murió. No le han puesto más interés a ese tema. Y ahí estaba el fiscal riéndose con, con, con el señor Karim, el fiscal de la Corte Penal Internacional, y acaban de firmar estos convenios. Entonces, ¿de qué se va a llenar Venezuela? ¿De qué se está llenando Venezuela? Y todavía estos tipos creen, o sea, el que siga creyendo, no sean estúpidos ni gafos, y los que ven este programa, despierten, pídanle a sus líderes explicaciones, sean de 20, de un nuevo tiempo, de AD, de primero justicia. ¿Ustedes creen que sí? Va a haber primaria, ay, ganaste y tal, y después vas a las elecciones. En le y ganaste. No, señores, estos tipos no se van por las buenas. Y algunos dicen, mira, ¿por qué siembras pesimismo? Coño, no es pesimismo, es realidad. No, en 24 años no hemos aprendido, no han aprendido. El enemigo es mortal, mortal y está preparado, maneja escenarios. Mientras los políticos venezolanos en vacaciones se van, los viernes se desaparecen, se van a Europa, Estados Unidos, eh, disfrutan Leopoldo López dándose la dolce vita. Estos no, estos tipos viven es maquinando cómo jodernos más la vida a los venezolanos. Perdonen la mala palabra, así de simple y todavía no queremos aprender, todavía no queremos evolucionar. Y seguimos en lo mismo, enfrascados en lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Rosales está claro. Yo no soy, yo no voy a hablar por Rosales. Estamos invitando a uno de su gente para que hable. Rosales sabe que no tiene votos, que, que no va a ganar las presidenciales. Rosales no quiere ser candidato porque él quiere asegurar su gobernación otro periodo más. Y Vamos a estar claros también. De los 14 candidatos, ahí tienen chance dos o tres. María Corina, en primer lugar, que está ganando. Capriles. Y, y eh, eh, Prosperi porque tiene AD, o una parte de AD. Los demás, los que están allí es para negociar. Entonces, yo me imagino que Rosales también dirá me voy a meter yo en ese mercado persa para que empiecen estos eh, mequetrefes a negociar. Mira, te voy a apoyar, pero tú sabes, yo quiero esto y quiero volver a hacer esto, o quiero ser alcalde, o quiero ser gobernador o esto o tal. O sea, de eso es un mercado libre, un mercado persa. Convirtieron las primarias en un mercado persa. Si hubiese seriedad, hubiera dos o tres candidatos. Que... ¿Usted creen que Roberto Enrique tiene seis votos, chicos. Se llega detrás de la ambulancia, igual que César Pérez Viva, no tiene ni partidos. El PCD no existe. Por Dios. Ustedes creen que que que, que Delsa, Delsa tiene más votos, más votos. Ella lo que tiene es votos, no vote, no votos. ah Por Dios, seamos Andrés Velázquez, ¿hasta cuándo? No, primero, eh, usted le medio le, le jurunga el cerebro a Andrés Velázquez y no encuentra nada. Puro grito, puro tal, nada, no tiene nada, no tiene votos. Ah, bueno, sí, tiene derechos, pero es falta de seriedad, es falta de compromiso con la gente que querían ver debates con los que de verdad tuvieran chance. Y en este caso son esos tres. Yo no menosprecio a ninguno de los tres. Habilitados o no, porque ese es otro, ya lo tocamos ese tema. Entonces, eh, de verdad que yo me asombro eh, Rosales no, bueno, porque sencillamente él no se ve en ese escenario él no se ve en esos números y él tiene un partido vamos a decir que en el Zulia tiene una buena Pablo Pérez la vez pasada llegó segunda, pero yo no comparto es decir, yo comparto en el sentido de que yo no creo en la primaria, pero no por las mismas razones que no cree el Conde o el Mequetrefe este de Benjamín Rauseo, no, no yo tengo mis propias razones y es que si hubiese seriedad, hubiera, hubiese eh, madurez, habría, habría consenso. Pero no es posible porque María Corina no quiere saber nada del G4. Capriles no quiere. Él se quiere contar porque él es el líder. Bueno, y así estamos. Y la gente sufriendo, padeciendo el tema eléctrico, el tema de la gasolina, el tema del costo de la vida, el tema de la inseguridad, el tema de los presos políticos. Y ahí va, y ahí va. Y los iraníes metiéndose y la narcoguerrilla dominando la frontera y los cubanos siguen echando varilla. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Perdonen, aquí veo mis apuntes. Eh, Rosales no se ven los números. Así de simple. Algunos dicen, no, que es que Rosales está jugando para el chavismo. Toda la oposición está jugando para el chavismo. Todas, no solo Rosales, todos. Porque si usted participó en las elecciones del 2021, usted, por eso es que yo no creía en esas elecciones, hago la salvedad, eh, todo el que participó en esas elecciones tenía que entenderse con Nicolás y a pesar de lo que digan los leguleyos pagados por el interinato, pero ya se les acabó el real tienen que re, te, re, terminaron reconociendo a Maduro presidente y a la Asamblea Nacional con ellos se entienden con ellos reciben presupuesto cómo es eso que usted recibe presupuesto y recursos y va actos no pero yo no lo reconozco no los de Primero Justicia reconocen a Maduro, los de Un Nuevo Tiempo reconocen a Maduro, los de Copey, los de Fuerza Vecinal, los de Vente, todos reconocen a Maduro. Desde que están participando en un CNE puesto por el chavismo, están reconociendo a Maduro y a la Asamblea Nacional. Esa es la verdad. Nuestra oposición es una, un cuento de hadas y un cuento de terror. Dicen una cosa pero hacen otra. Esa es la verdad. Caiga quien caiga. Y a algunos les molesta. Porque no hay otra manera de gobernar. ¿O era preferible entonces seguir eh, sin gobernaciones, sin alcaldías, sin concejales ni diputados también? Los diputados que tiene 20, que tiene Pcd, que tiene todos los concejales, también tienen que reconocer a Maduro si no cómo cobran, pues. Y la gente, le voy a decir esto a la gente La gente dice, no, porque Se están entendiendo con Maduro Y usted quiere carretera Y usted quiere asfalto Y usted quiere servicios públicos Y todo eso pasa por la mano de un presupuesto Que lamentablemente dirige Maduro Porque así no nos guste Él es el que gobierna De facto, pero gobierna Esos son los que existen A mí me da mucha risa un amigo de Primero Justicia Que dice, el usurpador Pero el otro también era un usurpador Y nunca fue nada eh, Guaidó nunca fue presidente de nada, ni de, la, ni de su casa. Entonces, esa es la verdad, señores. Hablemos con la verdad, por cruda que sea, por fuerte que sea, hablemos con la verdad. Expliquémosle a la gente la verdad. Y miren, les quería eh, tocar otro punto, que lo tengo por aquí, perdonen. Creo que lo tengo por aquí en... Para que vean ustedes cómo está el país, bastante que lo advertimos. Aquí está Rosales ven, ¿eh? gobernando, es lo que le interesa. Es ser gobernador del Zulia. Y, y yo digo que él está corriendo un alto riesgo, porque de ese zigzagueo también depende su gobernabilidad. Lo que pasa es que también ahora tenemos una red que todos sabemos a qué intereses responde, entonces lo quieren volver al tipo el enemigo público número uno. En un mes hablamos. Pero todos los partidos, no solamente Rosales, todos, todos los que hablan tanta pepera, todos han terminado entendiéndose con Nicolás porque si no, no hubiese proceso. Y todavía piden diálogo y eso es con quien es, con Nicolás. Y aquí está Rosales pues caminando, inaugurando su sobre, eso es lo que él quiere, seguir en la gobernación y que opinen los zulianos, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Y los alcaldes que están allí de Primero Justicia de todos los partidos también se entienden con Nicolás. Y no una vez, varias veces. Entonces, bueno, eh, a veces no hay seriedad para tratar estos temas. Pero les quería mostrar algo, ¿no? Perdonen ustedes, aquí lo tengo yo. Esta es, no lo puedo poner completo porque eh, cierran el canal y miren la esposa de Gustavo Petro recibiendo masaje de este tipo que se llama Nerú. Eh, estos son los socialistas. Cualquier parecido con el chavismo, con las infantas, hijas de Chávez, con la familia de, 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 de Cilia, eh, los hijos de Nicolás, etc. Nerú le dieron 30 mil dólares por dar masajes. Y ahí está ella, no lo puedo mostrar, y dice una palabra que tampoco la voy a mostrar. Cuando la están masajeando, ella dice, ¿sabe qué es lo peor? Que con marihuana se siente más rico. Y estos son los que hablan de socialismo y de desigualdad. ahí estuvieron en Europa con reyes, con la, la sangre azul, como dirían los españoles, dándose la dolce vita. Ese es el socialismo que todos queremos. Y estos falsos ocultan. Pero les quería mostrar algo más. En estos días recibí un mensaje de la gente de Good Daddy, el, el quien, vamos a decir, a quien le compré yo mi, eh, mi alojamiento de la página. Esta es mi página. Aquí está Brito. Ah, mire, y esto también se lo quería comentar, ¿no? Increíble. Turismo de aventura por el Darien. Eso lo venden en el mundo. Turismo de aventura por el Darien. En Maracaibo, en el Centro Comercial Montielco, hay o en el Olímpico, no sé, hay una agencia de viajes que también vende lo mismo. Y los venezolanos se siguen viniendo por el Darién, con todo y la ilegalidad que ahora vamos a hablar de eso. Se siguen viniendo. O sea, eso no le paran. Pero yo quería mostrarles esto, porque me ordenaron si no me iban a demandar. Y lo que me extraña de esto, le hago el llamado al, al Alfredo Romero, que un abogado del foro penal habló con la gente del alojamiento y me están acusando a mí de plagio, de violación de copyright, cuando yo tomé la nota y puse la fuente. La fuente era JBR. Esto es péndulo latino, JBR. Ellos fueron los que dieron la noticia y yo lo publiqué y le coloqué la nota. Tuve que borrar esas notas de mi blog porque el... el, el la, el, la gente del alojamiento, Gudari, me dijo que si no lo hacía, me quitaban la página, me tumbaban la página. Aquí está, ¿eh? miren esta denuncia, la estoy sacando del portal JPéndulo Latino. Sirit Edgemó Nisben, esposa del empresario italiano Alejandro Bassoni y la relacionada con la red de corrupción de petróleo de Venezuela, ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospecha entre las autoridades europeas quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de activos de PDVSA. Y aquí está, este, anteriormente miembro de la Junta Directiva, el señor Siri Edgemon Nisben, de la Junta Directiva de M. Be Bayer Mer Mer Merchant Bank, algo así. Fue recientemente movida de su cargo, removida de su cargo con la corrupción del estatal. O sea, esto tiene que ver con la corrupción en PDVSA. Es conocida su participación en el Monteroso Polo Team y su pasión por el deporte ecuestre. Esto pasó en Anzuategui. Y lo que me extraña es que el abogado que los asistió es un abogado del Foro Penal Venezolano. Triste y lamentable que trabaje para corruptos, que en la ley venezolana tienen derecho porque ellos son los que interpretan la ley. Aquí está Todd Holdiadora, es una yegua danesa de sangre caliente, siete años. Vamos a ver, en su debut de agosto, aquí está bueno. Un año después fue seleccionada para representar a Dinamarca en el Campeonato Mundial. Aquí está toda la nota. Eh, lamentablemente, pues yo no lo pude publicar. Y entonces, miren, este, en cuanto a Alessandro Bassoni, esposo de Egemonis Ben, es objeto de una intensa búsqueda por parte de las autoridades venezolanas debido a su vínculo con la red de corrupción en PDVSA liderada por Taret El Aizami. Junto con sus socios Joaquín Leal Jiménez, Eric Robeta y José Luis Chávez Calva. Conforman un cuarteto de operadores extranjeros encargados de investigar los cuerpos policiales venezolanos. Esta situación ha generado gran interés y muchos de estos están en Estados Unidos. Esta es la nota de JBR Péndulo Latino. Y les tengo otra que también me ordenaron sacarla porque si no me tumbaban la página la gente de Good Daddy. Triste, ve aquí están, ve. Este... Los nombres y empresas que forman parte de la corrupción en PDVSA. Aquí está Castro Soteldo, todavía impune. Miren todos estos pajaritos. Eh, eh. Alejandro Bassoni, Eric Robeta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndole pagos de la estatal petrolera a cambio de productos alimenticios. Esta estafa ocurrió entre el 21 y el 22 y resultó en quiebra de numerosas empresas. Basoni, Roberta Pérez Suárez y Castro Soteldo se asociaron con José Luis Chávez Calva, Siri Egemonis Ben y Joaquín Leal Jiménez para desviar el petróleo entregado en estas alianzas y repartirlo entre ellos. La creación de United Petroleum Corporation, una empresa panameña registrada por Alessandro Basoni. ¿Qué tal? Y... El caso también involucra al armador griego George Mundrea, socio de Basoni. Aquí está la denuncia. ¿ve? Otro caso de corrupción. Aquí está Basoni, Roberta y Leal Jiménez. ¿ve? Lamentablemente lo tuve que sacar del portal. Lamentablemente. Bueno, y me voy a despedir hoy. Ya estamos pasaditos de tiempo con eh, esto que estoy viendo acá agárrense los pantalones pues. de Santis dijo que acabará con la ciudadanía por nacimiento si llega a la presidencia, es decir los ilegales, mucha gente que se viene acá a los Estados Unidos, ilegal paren aquí, las mujeres bueno, de Santis dice que esos hijos no van a tener ciudadanía, si él llega presidente esos hijos no van a tener ciudadanía americana violando todos los principios universales el gobernador dijo que dejaría de liberar migrantes a Estados Unidos, o sea, que el que llegue caiga preso hasta que tenga la audiencia de asilo y que reimpondría la política de permanecer en México y que terminaría el muro fronterizo de Trump. Lo dijo DeSantis ayer. Ven, aquí está. Ya entran las nuevas leyes de DeSantis contra los inmigrantes que ellos consideran ilegales no sé qué va a pasar en este estado. De Santis quiere acabar con la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes indocumentados. Pero de esto no se preocupa De Santis. Armas cargadas, sin seguro y a la mano, la causa principal de la muerte por disparos accidentales en niños. Así que esto está así. Si De Santis usa ese discurso, lo triste y lo lamentable es porque él mide encuesta y los electores quieren un presidente así como de Santi. Ojalá, ojalá la suerte no lo acompañe y que gane otra persona, pero para que vean los inmigrantes y algunos sueñan con la ley de ajuste venezolano, pero eso va a tardar muchísimo si es que llegase a, a cumplir los cinco pasos. O sea, es una situación difícil. De esto deberían estar ocupados los líderes venezolanos. Ojalá el tipo que nunca, que siempre hable y no se le entiende, Guaidó, hable sobre este tema. Él no dice que él es eh, líder. Y a, mí, a mí me da mucha risa porque algunos medios de comunicación aquí, como la Mega TV, eh, por ejemplo, y otros medios, Oscar Asi, se refieren a María Corina como la dirigente y a Guaidó como líder. No, la líder es María Corina. Guaidó, ya creo que ya no gana ni una elección de la Junta de Vecinos pero así son los medios acá, porque a veces responden a otros intereses lamentable, triste, y perdonen que yo lo diga, pero siempre les digo nosotros no ocultamos nada, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe. nos volvemos a ver en otra oportunidad, saludos a la gente de avilarradioonline.com y azúcarfm.com y a también los que me ven a través de los podcasts de Google, de Apple, de Spotify y todos los que retransmiten este programa. Será hasta una nueva oportunidad. Mucha fuerza, que la fuerza los acompañe. Feliz día.